0: In stürmischer Zeit. Podcast von Zentrum Liberale Moderne. Herzlich willkommen zu der dritten Folge unserer Podcast-Serie, in der wir mit unseren Gästen über unsere Projektziele und Ergebnisse sprechen. Mein Name ist Katja Kikalischwili und ich bin Programmdirektorin beim Zentrum Liberale Moderne für Östliche Partnerschaft. Die in 2017 gegründete Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne umfasst neben den gesellschaftspolitischen auch die außenpolitischen Themen, insbesondere mit Fokus auf Osteuropa und Russland. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist die östliche Partnerschaft unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Im Mai 2019 wurde der 10. Jahrestag der östlichen Partnerschaft der EU gefeiert. Die Schlüsselfrage für die nächste Dekade lautet, was sollten die Ziele und Modelle sein, um die Partnerschaftsländer näher an die EU heranzuführen und was könnte Deutschland tun, den hohen Erwartungen der drei Assoziierungsländer Ukraine, Georgien und Moldau gerecht zu werden. Werden. In diesem Zusammenhang ist der heutige Tag gewissermaßen symbolisch, äh, denn heute, am 1. Juli, hat die Bundesrepublik Deutschland offiziell die Ratspräsidentschaft übernommen. Über diese Themen möchten wir heute mit unseren Gästen Marie-Louise Beck und Hans-Jürgen heimsort diskutieren. Marie-Louises Herz schlägt seit geraumer Zeit für die osteuropäischen Staaten, die sich mühsam, aber entschlossen von ihrem sowjetischen Eber befreien möchten. Bis 2017 war sie Politikerin im Deutschen Bundestag. Sie hat sich stark für die europäische Annäherung der östlichen Partnerschaftsstaaten eingesetzt und bei der militärischen Aggressionen Russlands in der Ukraine und Georgien die Sachen bei Namen genannt, was in der deutschen Außenpolitik nicht oft vorkommt. Sie ist Mitgründerin des Zentrums Liberale Moderne und zudem die Direktorin für Mittel- und Osteuropa. Hans-Jürgen Heimsud ist der Sonderbotschafter der östlichen Partnerschaft im Auswärtigen Amt und als langjähriger Diplomat am Anfang mit dem Schwerpunkt auf die Sowjetunion und nicht zuletzt als ehemaliger Botschafter in der Ukraine von 2008 bis 2012 mit der Region sehr gut vertraut. Nun hat er die herausfordernde Aufgabe, den östlichen Partnerschaftsländern die nüchterne und zurückhaltende Pläne der EU zu übermitteln, ohne gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der EU in Frage zu stellen und die immer noch überwiegenden proeuropäischen Kräfte in diesen Ländern zu enttäuschen. Herzlich willkommen. Ich würde gerne äh, mit dir, liebe Marie, anfangen. Und zwar eine Frage über unser Projekt stellen. Ähm, mit dem Projekt Östliche Partnerschaft 2.0 bringt äh, Zentrum Liberale Moderne die Perspektiven von Georgien, Moldau und der Ukraine in politischen Berlin ein. Das ist ein gemeinsames Pilotprojekt mit Open Society Foundation, das explizit den differenzierten Ansatz innerhalb der östlichen Partnerschaft verfolgt und versucht, diese drei Assoziierungsländer in die Lage zu versetzen, mit einer Stimme von politischen Berlin zu sprechen. Warum ist es wichtig? dieses EU-Format, also EU plus drei Assoziierungsländer zu stärken und warum sollte es in der Zukunft institutionalisiert werden?
1: Die östliche Partnerschaft hat ja schon vor zehn Jahren ein Dach geschaffen für überaus ungleiche Staaten, ich nenne als extremstes Beispiel Belarus, von der wir alle schon damals von einer Diktatur gesprochen haben, mit Lukaschenka, der immer noch im Amt ist. Dazu gehört auch Aserbaidschan, das wirklich in sich bewegt zwischen Autokratie und totalitären Strukturen, wo Bürgergesellschaft kaum Luft zum Atmen hat, Armenien inzwischen fest eingebunden in eine Zollunion mit, der, mit Russland, der Russischen Föderation und drei Ländern, du hast sie eben genannt, Georgien, Ukraine und Moldawien, die sich tatsächlich entschieden haben, dass sie den Weg Richtung Westen, Richtung EU einschlagen wollen. Was sich jetzt herausstellt, ist, dass diese drei Länder zunehmend drängen dass sie nicht mehr mit den gleichen Programmen, Unterstützung, auch der gleichen Haltung konfrontiert werden aus Brüssel, wie zum Beispiel ein Land wie Belarus, was erklärtermaßen überhaupt nicht Richtung EU marschieren möchte. Und insofern kam nicht von den Regierungen, sondern, das sollte man auch sagen, aus den Zivilgesellschaften, den Open Society, ist ja Repräsentant von zivilgesellschaftlichen Bewegungen, kam dort die Idee, lasst uns doch jetzt mal zu dritt, die wir zwar auch in unterschiedlichen Situationen, aber das gleiche Ziel haben, nämlich die EU-Mitgliedschaft, lasst uns doch jetzt mal zu dritt artikulieren, was wir an spezifischen Instrumenten, Forderungen haben, die wir, nach Berlin transportieren, damit Berlin sie weiter transportiert, nach Brüssel und umgekehrt.
0: Möchten Sie was hinzufügen dazu, Herr Heimselt, zu dem EU-Plus-3-Format?
2: Ja, also die östliche Partnerschaft hat ja bewusst die äh, sechs Länder alle mit drin und man muss, äh, wie Frau Beck ja gesehen hat, äh, sehen, dass die sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, ein genereller Wunsch, die Gruppe aufzuspalten, besteht in der Gruppe der EU-Mitgliedsstaaten nicht. Also man will schon möglichst inklusiv alle dabei haben. Zugleich ist es ganz klar, dass Länder wie Ukraine und Georgien weit vorangeschritten sind, wenn es um die Annäherung der EU gibt. Da haben sie ihre Instrumente, die Assoziierungsabkommen und die FTAs, also Freihandelsabkommen, die wirklich wo nachgearbeitet werden kann, um sie noch näher an die EU heranzuführen. Und dass hier äh, wir sehr positiv sehen und auch meinen, dass die Länder durchaus noch aktiver auf die EU-Kommission zugehen kann, um einige Sachen nachzuarbeiten, das würde ich absolut so sehen.
0: Ja, die nächste Frage geht an beide Gäste. In der Corona-Ratspräsidentschaft äh, sollte man sich keine Illusionen machen, dass die östliche Partnerschaft innerhalb der nächsten sechs Monate priorisiert werden kann. Aber es wird aus der Perspektive der Assoziierungsstaaten erwartet, dass Deutschland bis zum Gipfeltreffen, also physischen Gipfeltreffen im März 2021 das Rahmendokument, was da von der Europäischen Union, von der Kommission vorgeschlagen wurden, konkrete Indikatoren festgelegt werden und dass in der Zeit auch diesem Dokument mehr Substanz verleihen werden kann. Wie ist Ihre Einschätzung zu dieser gemeinsamen Erklärung und wie sehen Sie die Rolle Deutschlands dabei?
2: Also ich glaube, Corona hat uns wirklich in eine neue Zeit geführt, die auch zeigt, dass wir in Europa solidarisch aufeinander zugehen müssen. Sie hat... Äh, und ich glaube, das ist auch wichtig für die Länder der östlichen Partnerschaft. Ich glaube, Corona hat in gewisser Weise so die Kraft der paneuropäischen Idee auch wieder gestärkt. Das hat sich auch gezeigt in der Vereinbarung von Kanzlerin Merkel mit Herrn Macron. Und ich habe mich sehr gefreut, dass auch die EU-Kommission sehr, sehr schnell reagiert hat. Und äh, doch fast eine Milliarde für kurz- und mittelfristige Hilfen, für wirtschaftlichen Aufbau, soziale Fragen, den Ländern der östlichen Partnerschaft zur Verfügung gestellt hatten. Auch Makrohilfen, das zeigt man, hat verstanden, wie wichtig das ist, auch die Länder der östlichen Partnerschaft gleich mit in die Probleme, die durch Corona entstanden sind, mit einzubeziehen. Zugleich hat es natürlich die Pläne unserer Präsidentschaft etwas durcheinander geschüttelt. Aber ich will wirklich unterstreichen, dass die östliche Partnerschaft im außenpolitischen Bereich ein wichtiger Teil unserer Präsidentschaft äh, bleibt. Jetzt geht es eben darum, wie Sie erwähnt haben, nachzuarbeiten. Wir haben ein relativ allgemeines, aber umfassendes Papier, wo eben Indikatoren erarbeitet werden müssen, wie man zu Guten ergebnissen kommt es ist in den letzten zehn jahren doch viel entstanden aber es ist gar keine frage dass hier äh, wir möglichst konkrete Beispiele, äh, Vorschläge mit in die Indikatoren einbringen müssen. Es gab sehr viele gute Vorschläge in dem Konsultationsprozess der EU. Die sind jetzt in dem Papier der EU, das mehr allgemeiner ist, äh, nicht festgehalten. Und hier äh, wird die deutsche äh, Präsidentschaft auch in den nächsten Tagen schon auf die Kommission zugehen, um daran zu arbeiten. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist, östliche Partnerschaft ist ja ein EU-Projekt. Das heißt, ohne die EU-Kommission, ohne den europäischen auswärtigen Dienst geht das nicht. Die müssen und wir brauchen natürlich alle 27 Staaten dabei. Aber dass wir hier dies als einen wichtigen Teil unserer Präsidentschaft sehen, das ist so.
1: Ja, zunächst einmal müssen wir uns in Deutschland klar machen, dass die Erwartungen äh, an eine Ratspräsidentschaft Deutschland besonders hoch sind. Vielleicht ist das gar nicht wirklich gerechtfertigt und auch wirklich möglich. Äh, Herr Botschafter Heinz hat ja eben hingewiesen, dass die Musik letztlich doch in Brüssel spielt und sechs Monate Ratspräsidentschaft für einen so schweren Tanker wie die Europäische Union heben nichts aus den Angeln. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kann man gerade in den Assoziationsländern spüren, dass die Erwartung Berlin ist das Land und die Stimme und hier insbesondere auch die Bundeskanzlerin, die besonders gut verstehen, weshalb wir nach Europa drängen, wie sie immer sagen, obwohl sie ja Europa sind und sie sagen Europa und meinen die Europäische Union. Es ist in den Ländern auch sehr wohl bekannt, dass nicht alle EU-Staaten gleichermaßen an ihnen im Osten Interesse haben. Wenn man nach Portugal geht oder nach Spanien geht, ist der mediterrane Raum das politische Feld und Spielfeld, wo das Interesse größer ist, auch die Probleme größer sind. Also insofern ist die Zuschreibung für die Möglichkeiten von Berlin ich würde mal denken, größer als die faktischen Möglichkeiten sind. Tatsächlich ist es aber so, dass in ihrer ersten Erklärung die Bundeskanzlerin die östliche Partnerschaft nicht erwähnt hat. Das ist registriert worden. Nun kann man sagen, Corona überschattet wirklich alles. Und das ist ja auch tatsächlich so. Es sind ja auch alle Entwicklungen, die eingeleitet worden waren, auf der Stelle zurückgedreht worden. Also ich erinnere mich im September in der Ukraine, dass ein junger Premierminister unglaubliche Erwartungen an Wachstumsraten in die Welt gesetzt hat von 9% jährlich und er war fest davon überzeugt, das sei möglich und es, der Staat war auch gut und jetzt hat die Ukraine in ganz anderem Maße nochmal mit ökonomischen Folgen zu rechnen, die dramatisch sind. Das Gesundheitswesen ist nicht in der Lage, solche Krankheitswellen aufzufangen, das gilt natürlich für alle Länder der östlichen Partnerschaft. Insofern wird alles überschattet, aber was wir uns dann doch anhören sollten, ist was aus den insbesondere den zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen kommt. Sie reklamieren, dass die innere Entwicklung gerade im Bereich gutes Regieren, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Justiz, dass diese inneren Entwicklungen sehr schleppend vorangehen, zum Teil auch rückwärts gehen und dass sie sich da erhoffen, dass Deutschland als Ratspräsident zusammen mit Brüssel effektivere Instrumente entwickelt, um diese Demokratisierungsprozesse in den Ländern zu stärken und voranzutreiben. Das ist eine starke Herausforderung. Ich möchte nur noch mal kurz erinnern, dass selbst bei EU-Mitgliedstaaten wie Polen und Tschechien ja die inneren demokratischen Entwicklungen besorgniserregend sind und offenbar selbst innerhalb der EU das Instrumentarium, um dort rechtzeitig zu begleiten oder einzugreifen, scheinbar nicht ganz äh, ausreichend ist. Und deswegen ist es tatsächlich eine große Herausforderung, das nun für Länder zu entwickeln, die von der EU noch weiter entfernt sind.
0: Vielen Dank äh, für, für diese Anmerkung, Marie. Ich würde gerne meine Frage genau an diesem Punkt anschließen. Die rechtsstaatlichen Reformen in allen östlichen Partnerschaftsländern, auch in der Assoziierungsländer, sind gewisse Achillesferse der Europäischen Union. Also wir haben äh, Defizite in der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, im Bereich der Korruptionsbekämpfung, ähm, Wahlgesetze. Und das ist schon seit... Äh, 90er Jahren, also nach dem Erlangen der Unabhängigkeit diesen Länder, diesen Prozess zu beobachten. Und was könnte die EU tun, um rechtsstaatliche Reformen effektiver zu unterstützen? Welche Instrumente könnten in Frage kommen, ohne damit den Beitritt dieser Staaten zu präjudizieren? Also wir haben schon gewisse Instrumente da, aber wir hören immer die Stimme der Zivilgesellschaft aus dieser Länder. Sie sagen, sie sind nicht ausreichend. Wir brauchen ein neues Instrumentarium.
2: Also zum einen, wir stimmen vollkommen zu, dass eben äh, der Bereich Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte, viel äh, stärker äh, in den Fokus noch rücken muss und wirklich ein Schlüssel für die Entwicklung äh, dieser äh, Staaten ist. Dies sollte auch in diesen Staaten selber anerkannt werden, weil es auch der Schlüssel ist für ihre wirtschaftliche Entwicklung, Investitionen und so weiter. Und auch die Bundeskanzlerin, die ja an dem Gipfel, an dem Videogipfel äh, teilgenommen hat, hat das auf dem Gipfel unterstrichen, dass die Potenziale in diesen Bereichen stärker ausgeschöpft werden können, was ja eine freundliche äh, Entschreibung ist. Es muss einfach mehr äh, getan werden. Sie erwähnen die Zivilgesellschaft. Ich glaube, dass das ist einer der Schlüsse. Gut, Sie rufen immer nach Hilfe, das verständlich, trotzdem muss die Entwicklung auch aus den Ländern selber kommen. Und deswegen äh, sind wir ja und wird auch die äh, weitere Unterstützung, Zivilgesellschaft ein, ein wichtiges Element äh, unserer Präsidentschaft sein. Sie wissen ja auch, dass die, das Auswärtige Amt auch bilateral sehr viel tut, ein Programm hat, wo eben schon 1100 Projekte über die, in den letzten vier Jahren gefördert wurden und auch für dieses Jahr 20 Millionen da zur Verfügung steht, weil ich glaube, ohne die Unterstützung der Zivilgesellschaft wird es nicht gehen. Darüber hinaus ist das wahnsinnig schwierig, weil ohne den Willen und es hängt immer mit Macht zusammen und das ist ja, was wir auch wollen, Demokratie. Aber Demokratie be, äh, heißt auch Kampf um Macht und da sind halt die Mittel andere. Ich war ja, wie Sie erwähnt haben, in der Ukraine für Jahre lang und auch in einer Zeit, wo noch Juschenko und Timoschenko da waren, da gab es auch ein Benchmarking. Es war nur teilweise. Erfolgreich, Aber dennoch äh, haben wir auch in unserem Input zu, der, äh, zu den Vorschlägen der Kommission auch gesagt, wir müssen mehr arbeiten an Scaleboards oder an Drittstaatenüberprüfungen. Es wird hier nicht ohne Konditionalität gehen. Äh, diese Konditionalität hat die EU hier und da auch eingeführt, aber ich glaube, hier müssen wir das noch viel verfeinern und äh, teilweise auch wirklich etwas klarer mit umgehen als das in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Danke, dass Sie die Konditionalität äh, erwähnt haben. Das ist auch der Punkt, was immer von der Zivilgesellschaft aus diesen Ländern angesprochen wird, äh, die klare Konditionalität war im Fall der äh, Verträge Visa äh, Erleichterungsabkommen äh, und diese Verhandlungen und jetzt äh, diese Länder haben keine klare äh, Beitrittsperspektive äh, und man überlegt, wo könnte diese Konditionalität stehen. Und der Wunsch ist, dass durch diese klare Benchmarks, was Sie äh, genannt haben, und vielleicht auch Richtung Finanzierungsinstrumenten, dass man äh, durch Fortschritte sozusagen äh, diesen Ländern in diesen Bereichen, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Korruptionsbekämpfung, auch gewisse Finanzinstrumente verbinden könnte. Also, dass man nach dieser Einschätzung, natürlich betrifft das nicht Zivilgesellschaft, also die, die Zivilgesellschaft soll ausgenommen werden. Ich hätte noch eine, eine Frage dazu. Was halten Sie davon, wenn die der vorgeschlagene, also neu vorgeschlagene Methodologie für die Balkanstaaten auch auf die östliche Partnerschaftsländer übertragen werden könnte? Weil die, die Staaten, äh, sie werden, also die, einige sind schon Beitrittskandidaten. Und Sie haben gleiche Probleme. Und Marie hat das erwähnt auch. Innerhalb der Europäischen Union haben wir gravierende Probleme mit Rechtsstaatlichkeit. Und selbst in der EU wurde EU neue Justiz, also Barometer vorgeschlagen und ist in der Verhandlung. Denken Sie, dass es realistisch ist, in dieser Richtung zu denken? Und könnte man auch das anregen innerhalb der sechs, sechs Monaten?
2: Ich glaube, das ist eine äh, Überlegung, die, die man nicht ausschließen sollte und die wir wirklich prüfen äh, werden.
0: Marie, möchtest du was hin?
1: Ja, also ähm, ich möchte doch noch mal einhaken bei der Anmoderation. Die ist heikel, wenn man sagt, welche Instrumente könnten wir übertragen, ohne eine EU-Perspektive zu eröffnen. Das nimmt ja schon vorweg gedanklich den Widerstand, den es erkennbar innerhalb der Europäischen Union bei einzelnen Staaten sehr ausgeprägt gibt, keine Erweiterung ins Auge zu fassen auf lange Zeit. Da ist, wie in vielen anderen Fragen auch, die Europäische Union gespalten. Und du hast eben gesagt, EU-Perspektive, es ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass das eine Gratwanderung ist, eine schwierige Gratwanderung, wenn man den drei Assoziierungsländern auch harte Reformen abverlangt, die aber nicht mit der Perspektive verbunden sind, wir wollen euch als Mitglieder der Europäischen Union. So, wenn also jetzt die Zivilgesellschaft formuliert, könnt ihr nicht noch Vorschläge machen, und angeführt wird der Prozess äh, auf dem Westbalkan. Und gleich aber sagt, ohne dass eine EU-Perspektive damit verbunden wird, beugen sie sich eigentlich schon den Tatsachen, die sie kennen. Das finde ich äh, ehrlich gesagt zu bescheiden. Und ich würde schon sagen, dass diese Zivilgesellschaften dem Westen, im Sinne der EU sehr wohl klar machen müssen, dass Europa größer ist als bis jenseits Polens und Tschechens und dass das nicht die Außengrenze Europas sein kann und darf. Ich finde das besonders wichtig, das noch einmal zu formulieren angesichts des programmatischen Papiers, das Präsident Putin vor einigen Tagen in die Öffentlichkeit äh, gegeben hat. Und das sollten wir ernst nehmen. Da will er nämlich zu einer Aufteilung des Westens oder der Welt in große Imperien, die sich untereinander verständigen. Die brauchen keine demokratischen Strukturen nach innen. Das können Zar und Kaiser sein. Und das verbindet die Idee, dass die Teilung Europas einen Teil bekommt, Russland, in welcher Form auch immer, und einen Teil bekommen die westlichen Imperien, damals noch Frankreich und Großbritannien. Deutschland wird aus äh, bekannten Gründen nicht erwähnt. Also dieser Anspruch, der ist ernst zu nehmen. Und ähm, wir müssen uns klar machen, dass die Teilung Europas auf Yalta, die akzeptiert worden ist von den westlichen Imperien, weil sie wussten, ihre Bevölkerung waren erschöpft, kriegsmüde äh, und deswegen Stalin Zugeständnisse machen, die ja bezahlt worden sind mit der Unfreiheit der Länder, über die wir heute sprechen. Äh, das, finde ich, sollte als politische Debatte nicht weggegeben werden, sondern der Anspruch, dass auch die Idee der Europäischen Union, und das drückt der Artikel 49 aus, tatsächlich, die ist Europa Europa zu vereinen. Und das heißt, das geografische Europa, die verträgt sich nicht mit einem Akzeptieren von Machtansprüchen, imperialen Machtansprüchen aus dem Kreml. Und da schaue ich ein bisschen mit Sorge auf Präsident Macron mit seinem Rapprochement, wo ich hoffe, dass auch Macron und Paris versteht, zurück zu diesem Denken darf eine Europäische Union auf keinen Fall, wenn sie weiterhin reklamieren möchte, dass sie eine Wertegemeinschaft ist.
0: Das ist ein äh, sehr guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Zwar neben der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ist die Frage der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit von großer Bedeutung, was innerhalb der Mitgliedstaaten, wie Marie das äh, sehr deutlich gesagt hat, insbesondere von Frankreich, höchst umstritten ist. Und diese genannte gemeinsame Erklärung der Kommission enthält kaum Passagen dazu und versucht, die sicherheitspolitische Dimension zu relativieren. Und jetzt ist die Frage, also Russland-Faktor spielt dort natürlich enorm große Rolle und die Frage ist, warum sollte die EU sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit den Ländern der östlichen Partnerschaft nicht vernachlässigen und welche Gefahren könnte diese Politik sowohl die EU als auch für die EU-Partnerstaaten bringen, insbesondere in der Zeiten von Cyberattacken und Fake News?
2: Also mir ist völlig bewusst, dass die Länder, einige Länder der östlichen Partnerschaft, sich unter einem starken Druck von Desinformationskampagnen und von Cyberangriffen fühlen. Und ich zweifle auch nicht, dass dies ein Bereich ist, der an Bedeutung gewinnen wird. Und ein bisschen so ist es ja auch sehr kurz formuliert in, in dem Papier. Aber man muss halt auch sehen, was ist im Rahmen der östlichen Partnerschaft machbar und was ist nicht machbar. Zum einen will, äh, will die EU nicht, dass die östliche Partnerschaft irgendwie antagonistisch äh, wirkt und sie ist es auch nicht. Ja. Zum anderen muss man doch auch sehen, wo man den äh, Ländern helfen kann. Und da habe ich äh, mich gefreut zu hören, dass die stellvertretende Generaldirektoren Materanova eben vor kurzem auch gesagt hat, dass mit einigen Ländern, dass man nicht nur in der EU sozusagen heute sehr viel macht, die Instrumente aufzubauen, um Cyberangriffen zu begegnen, aber auch, dass da mit einigen Staaten der östlichen Partnerschaft geredet wird. Daneben steht natürlich das große geopolitische Bild, von dem Marie-Louise Beck eben gesprochen hat und dass eben Putin da eine ganz klare Politik verfolgt mit seinen Fußspuren in der Ukraine, in Georgien, in der Moldau, in Armenien gewisserweise auch. Und da stimme ich voll zu, dass es eben keine EU-Politik geben wird, die ein neues Jalta akzeptieren wird. Und alle alles, was getan wird, die dem Putin den Eindruck geben, äh, es könnte eine solche Politik geben, ist meines Erachtens äh, kontraproduktiv und führt auch hin.
1: Ja, zunächst einmal, äh, das ist ja eben auch schon angeklungen, ist der Sicherheitsbegriff weiterzufassen als militärische äh, Unterstützung. Es gehört dazu die Unterwanderung der Gesellschaften und der Länder und das macht ja nicht Halt in den Ländern der östlichen Partnerschaft. Wir haben ja lange gebraucht, um zu verstehen, dass auch bei uns die Desinformationskampagnen schon voll äh, auch Wirkung äh, entfaltet haben, wie lange haben wir gebraucht, um zu verstehen, was Trolle sind und dass systematisch bereits in St. Petersburg eine große Trollfabrik Eindrücke in unseren sozialen Medien herstellt, die mit Realität nichts zu tun haben, sondern die konstruiert sind. Und das Instrumentarium, das auf die Unterminierung der EU-Einheit zielt, ist breit das von Moskau aus angewandt wird. Vieles ist schwer zu belegen. Wir haben einmal belegen können, dass Le Pen tatsächlich finanziell unterstützt worden ist. Also alle Anti-EU-Kräfte werden unterstützt, egal ob von links oder von rechts. Und auch beim Brexit ist zu vermuten, dass sozusagen der Kreml durchaus da nachgeholfen hat für die Leave-Stimmen. Das ist natürlich für die östlichen Partnerschaftsländer und insbesondere die, die den Weg Richtung EU eingeschlagen haben, eine zusätzliche Herausforderung. Und das ist Soft-Security-Politik, die auf jeden Fall intelligenter, entschiedener und zum Teil auch weniger naiv angegangen werden sollte, als es lange getan worden ist. Der zweite Punkt bedeutet äh, die schwierig, schwierige militärische Frage. Äh, wir haben als Westen und Europäische Union vom Tag 1 der russischen Intervention und der Annexion der Krim und auch damals bei Georgien 2008 und Transnistrien, so, da konnten wir noch gar nicht denken in Okkupationskriterien, gesagt, wir werden nicht militärisch antworten. Das hat, ist eine klare Botschaft. Und äh, das ist auch verstanden worden im Kreml und es ist auch ernst genommen worden. Dann haben wir gesagt, okay, äh, unser Mittel ist äh, das Mittel der Sanktion. Äh, damit zeigen wir Einigkeit. Das hat den Kreml überrascht. Das aber dann auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wie in diesem Februar, Präsident Macron im Gespräch offen auf der politischen Bühne sagt, also Sanktionen haben nichts gebracht, aber wir können sie trotzdem belassen, wird natürlich verstanden im Kreml. Und wir alle wissen, dass äh, wenn der deutsch-französische Motor stottert, äh, auch die EU stottert. Die Länder der östlichen Partnerschaft brauchen ein geeintes Brüssel als Gegenüber. Ich hoffe, dass Präsident Macron mit seiner Politik des Rapprochement, nicht gullistische Ideen wieder aufgreift, die bedeuten ferne im transatlantischen Bündnis, so schwer dieser jetzige amerikanische Präsident es uns auch macht, ähm, und Annäherung innerhalb Europas an ein Russland, das autoritär und mafiös, beides miteinander und mit imperialem Anspruch regiert wird. Denn dafür bezahlen werden als erstes die Länder der östlichen Partnerschaft, die gegen in die EU streben und die baltischen Staaten. Die sind nämlich diejenigen die, und Schweden, die das äh, am deutlichsten erkennen, weil sie wissen, sie sind der Gefahr am nächsten und imperiale Gelüste würden sie am ehesten treffen.
0: Meine letzte Frage geht es um die Bedeutung der östlichen Partnerschaftsstaaten für die EU. Wir sprechen immer, wie wichtig die EU und alternativlos für diese Staaten sind. Aber was bedeutet die Stabilität und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in diesen Ländern für die EU äh, und für Deutschland?
2: Nun, also zum einen äh, sind die Länder der östlichen Partnerschaft ja direkte Nachbarn von sechs EU-Staaten. nicht? Und das ist etwas, was eben bei uns nicht genug bekannt ist, wie überhaupt die östliche Partnerschaft. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass Lieb -Mod hier auch viel macht. Wir müssen die Kenntnis, Deutschland geht ja noch, aber andere Länder, östliche Partnerschaft nicht so bekannt, aber es sind unsere direkten Nachbarn und es ist in unserem ureigensten Interesse, dass hier funktionierende Nachbarschaften äh, entstehen mit äh Ländern, die am Wohlstand teilhaben und äh, die auch äh, sicher äh, leben können. Wir brauchen die Länder auch international als Partner, wenn es uns um die regelbasierte Wirtschaftsordnung geht. Und da sind sie gute Partner. Äh, ich habe gerade einen Tweet von Präsident Zelensky gesehen. Diese Länder wollen leben wie die EU. Und das ist ja auch gut so. Ich glaube, wir sollten wirklich sehen, anerkennen, was für einen Wert die östliche Partnerschaft für uns hat und diese Länder für uns hat. Und wenn es sie nicht gäbe, müssten wir sie in gewisser Weise erfinden. Und ich bin auch sehr dankbar, dass die Bundeskanzlerin, um nochmal auf den Gipfel, der äh, am 18. Juni stattgefunden hat, zurückzukommen hat, eben das strategische Interesse betont hat, das wir an der östlichen Partnerschaft haben und wie wichtig diese Länder für uns sind. Und das zeigt eben, dass es eine langfristige Politik ist. Und auch wenn wir in diesen kommenden Monaten über Corona, über wirtschaftlichen Ausschwung, über den Finanzrahmen der EU, über EU-Austritt Großbritanniens reden werden, dies ist ein eine nachhaltige Politik, die wir machen, wo wir auch immer, auch vor unserer Präsidentschaft und nach unserer Präsidentschaft, dahinter sein werden. Und äh, wir haben ja jetzt auch ein neues Trio-Dokument äh, mit Portugal, mit Slowenien, wo die östliche Partnerschaft auch aufgeführt ist als eine der äh, wichtigen Politikfelder, die wir weiter betreiben werden.
0: Vielen Dank für die schöne und optimistische Worte am Ende unseres Podcasts. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung zu der ökologischen Moderne.